0: Enterarnos de algo y también compartir la información. Lo otro, algo que que denominar como efecto bola de billar, ya porque es como eh, Uno, cierto, le da un golpe y a la, en el billar y las bolas se van para cualquier parte, tú ya no controlas. ¿ah? Aunque alguien podría pensar, un muy buen jugador o jugadora quizás sí lo controla. Pero mi idea de esto, a diferencia como de la bola de nieve que se va agrandando, por eso pensé en bola de billar, es que eh, tú puedes compartir una información a muchas personas simultáneamente y tú después ya no controlas lo que pasa con dicha información. ¿ya? Y, eh, en tercer lugar, eh, la trascendencia. Entendía como el resultado o una consecuencia grave o muy importante de lo que hacemos. Entonces, claro, en otros momentos han habido actos crueles, pero lo que hoy día estamos viviendo, esa la inmediatez, la, la, el que tú puedas eh, eh, repetir esa información, no tener un control con respecto a eso de verdad que influye... Eh, en, en lo que nos va pasando y, y algo que yo temo mucho, ¿cierto? Es que las personas, los seres humanos, podamos perder nuestra capacidad de asombro. ¿ya? Tú puedes ver tanto, ¿cierto? tantas noticias tan tristes, tan crueles, que, que tú decís, tú, ¿tú, qué, ¿qué nos va pasando, cierto? Y, y creo que un, una manera de poder hacer frente, ¿cierto? A, a, esta, a, a esta crueldad, a esta a estos actos eh, crueles es, son los derechos humanos, ¿ya? Y ahí a mí me gustaría eh, comprender, digamos, los derechos humanos, entenderlos como garantías jurídicas que son universales, que se sustentan en la dignidad de las personas y que nos protegen a las personas a, y a los grupos también, ¿cierto? Frente a las acciones y a las omisiones que cometen los estados, los países y que afectan nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestros derechos fundamentales. En ese sentido, sí, también mencionarles que, eh, porque a veces te preguntan, ¿qué son los derechos, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales están acá, ya en la Declaración Universal, que es del año 48. Uh -huh. Yo también aquí les traje como para pa ir mostrando otras, porque la Declaración, bueno, es, es un documento, pero hay, sí. la, hay distintos y la, y la, y la. textos.
1: Sí, y la raíz de cómo surge ese documento también es, eh, claro. es importantísima sí. después de la Segunda Guerra sí. Mundial y todo ello.
0: Efectivamente, cuando ya la humanidad conocía varios episodios de horror. Entonces, bueno, aquí yo les voy a ir mostrando, después se los vamos a indicar, pero existen distintas declaraciones, formatos en las que uno puede aprender de las declaraciones. Por ejemplo, es una edición bilingüe que se hizo entre la UNESCO y el Ministerio de Educación y que le hizo la ilustra Karina Koch. Está también esta, por ejemplo, de los derechos de los niños, que ilustró la María José Ferraba Entonces, tenemos maneras y formas de poder enterarnos de qué son, eso, qué son los derechos humanos. ¿ya? Y lo que yo quiero hacer entonces hoy día con ustedes, ahí, así que ahí abierto el chat para las preguntas, es que voy a ir comentando algunos textos, entre comillas, para adultos, y vamos a ir haciendo la vinculación con la literatura infantil. Entonces, bueno... El texto de cómo perder un país, yo creo que de verdad es un texto esencial hoy día para analizar las crisis de la democracia en el mundo. Lo que más me encantó de la S.T. El es cómo nos interpela a Occidente, ¿ya? Porque parece, parece que siempre estamos mirando este mundo árabe, oriente, tan, tan problemado tan fundamentalista, y ella va mostrando ejemplos de que no, estamos, estamos todos en la misma situación, todos tenemos en, estamos en esa fragilidad, y eh, creo que la relevancia también de, de su obra es que ella hace un llamado eh, de cómo tenemos que mejorar, involucrarnos en el fortalecimiento de la democracia. ¿ya? Pero también me, me gustaría ir, porque quiero hacer vinculaciones con la, lo, nuestra condición Nacional, quisiera mostrar este libro de Sergio Jara, que es periodista de la Upla, eh, y este libro lo saca en el 2018. Miren el título, Espiñera y los leones de Sanhattan. crónica del auge de la élite financiera chilena. ¿Por qué quiero mencionar este libro? Porque este libro te describe de manera descarnada lo que fue la instauración del sistema neoliberal, pero ni siquiera en la dictadura, sino que en lo que pasa a partir de los 90 y de todo el circuito que hace que tengamos una élite tan poderosa, tan inculta, en términos coloquiales, tan winner, ¿ya? Tan winner. Nos ayuda también a entender lo que nos pasó, digamos, a, desde el 2019 con nuestro estallido. Entonces, creo que este libro es esencial para, para entender la realidad chilena, porque habla además de corrupción. Y si hay algo que socava a las democracias, es la corrupción. Entonces, esa, es, esta es una invitación, ¿ya? Además, y aquí ya pasamos, hacemos los vínculos con la literatura infantil este libro que es una joya, ¿cierto? De hermoso, hermoso,
1: hermoso, hermoso,
0: hermoso, hermoso, de esta escritora iraní, que además es directora, ¿cierto? Ella hizo esta novela gráfica, es cineasta, para quienes no, 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 a lo mejor no tengan acceso al libro, tienen que ver la película, que es del 2007, ¿cierto? Que va contando la historia de una chica que vivía en un país como cualquier otro y de repente viene la contrarrevolución, como le llaman la revolución islámica en su, en su familia es perseguida su padre es un político del TAP, pero de y después su tío muere en manos de la hoja yatolá ella además es una niña que vive la guerra entre Irán e Irak entre el año 80 y 88 entonces bueno la familia decide que se vaya a Suiza y ella entonces también cuenta ese proceso migratorio, es un libro imperdible creo yo pero insisto, además está la película que es igualmente buena, ¿ya? Además quiero decir algo como me enseñó mi amiga Sol Márquez, que ver cine, series es otra forma de leer también, así que es es, es también una invitación. Y Mariana además tiene muchas obras donde ella lucha contra los prejuicios que existen desde occidente hacia oriente. Entonces, tiene, es una feminista, tiene unos libros bordados que también tengo que es maravilloso, así que ahí también una invitación. Y para la mirada infantil, les quiero mostrar este, este libro de la italiana Francesca Sana, ella es ilustradora, escritora, además diseñadora gráfica, y este libro, que ahí es un libro-álbum, porque así también vamos aprendiendo algo de la literatura infantil, es un libro-álbum, El viaje se llama, y lo que muestra es justamente la historia de... De, de una familia que no es cualquier viaje ¿ya? es una es un viaje marcado por una situación que nunca se describe del todo, ¿ya? o sea que es cualquier país, eso lo contiene reminiscencias y todo, pero uno va mostrando su vida anterior digamos, y lo que pasa cuando comenzó la guerra ¿ya? y hay ahí unas imágenes es un libro de mucha profundidad y que de, desde la perspectiva, porque esa es la gracia que tiene de los niños y de las niñas, nos puede permitir hablar de lo que es el horror de la guerra, ¿ya? Uh -huh. Entonces, por eso yo se los recomiendo, eh, revísenlos si pueden, porque yo creo que para fortalecer nuestras democracias también tenemos que hablar con nuestros niños y nuestras niñas de lo que es la democracia y lo que ocurre cuando pasan eventos en que eso se rompe, entonces no es el mejor sistema de gobierno del mundo, sin duda es perfectible, es mejorable, pero necesitamos eh, digamos conversar con, con los niños y las niñas, y, y yo creo que este es un muy buen libro, ya porque además está siempre esa perspectiva de la infancia, entonces cuando van llegando al país donde tienen que cruzar la frontera, aparecen unos guardias y es de la mirada de los... Está de verdad muy bonito, así que se lo recomiendo y este libro recibió eh, premios, digamos, en
1: el 2016, cuando se publicó, ¿ya? Sí, una de las ¿No sé si cosas... alguien quiere
0: hacer preguntas?
1: Sí, estamos ¿No? muy abiertos a las preguntas que nos quieran ir diciendo y todo. Y yo quería ir agregando este tema mismo de conversión, que una de las cosas que desnudó la pandemia es que todas las democracias, lamentablemente, no se parecen alrededor del mundo. No hay democracias mejores o peores. En rendimos cuenta que con la ¿Sí? pandemia eran todas iguales. Eh, en donde hay un Estado que reprime al que trata de levantarse, lo vimos con Blind Love Matters, lo estamos viendo en Europa, lo, vimos, lo estamos viendo lamentablemente hoy en Latinoamérica, de cómo eso, y los libros que tú nombraste tienen eso como eje en, en, en común. Cómo perder un país, eh, Piñera y los chicos de San Catan, Persepolis, El viaje, todo lo que están nombrando hoy, eh, creo que eh, es una forma que ya nos están viendo y, y que estamos discutiendo hoy y estamos conversando acá en este, que cómo la democracia es el único... Eh, por decirlo de alguna forma, la única forma, no, no es la perfecta como tú dices, pero sí es la única forma que nos permite entablar y tener algún tipo de conversación que podamos llegar a algún buen puerto, pero siempre van a estar estos tipos, estas clases políticas que siempre se superponen, eh, y lo estoy pensando sobre todo con este libro que sacaste, del, el de Piñera y los chicos en Sanjata, que yo leí algunos extractos en alguna vez, y cómo se siguen arreglando lo que está pasando hoy día con los casinos en Joy, de Piñera, y como que no decimos <risas> nada, eh, lo que está pasando con Joe Biden en Estados Unidos, que nos alegramos, a mucha gente se alegró el progresismo, no salió Trump, y lo primero que determina es una, un bombardeo. Un bombardeo. Cerca de, entonces, como que eh, el libro Cómo perder un país, eh, creo que es un, un ancla fundamental para ir entendiendo este tipo. No sé si podríamos hasta hablar de eso como también como un eje, o sea, la pandemia desnudó un poco que el capitalismo sigue dividiéndolo entre rico y pobre, y nos habían hecho creer esa ilusión de que éramos... ¿O estábamos todos relativamente alcanzando un poco de la misma torta?
0: Sí, y ahí vinculando también lo que tú señalas con un comentario que hay en, en nuestro chat de, de Claudia, sí. así que lo agradecemos. Sí, sin duda, tema um, Macurán también hace una reivindicación de lo importante que pueden ser las líderes mujeres, y por eso yo hablaba de este activismo, que además es, es, sabe que la transformación tiene que ser colectiva, tiene que haber un involucramiento de parte nuestra, y ella además en el libro va relatando a, y, y comenta el actuar de otras mujeres en Turquía y en otras partes del mundo que han estado ayudando, ¿cierto? A desenmascarar estos gobiernos autoritarios sí. eh, que hacen persecuciones. Entonces es bien, eh, eh, es súper interesante como por varios, por varios elementos, ¿ya? Ahora entonces sí quisiera poder seguir avanzando como les dije que íbamos a tratar de hablar de, de derechos humanos y literatura. Eh, existe lo que se denomina el derecho al nivel de vida adecuado, ¿ya? Eh, no, eh, y eso es así de, de amplio. ¿m? Y para poder comentar este, este, este derecho eh, traje un par de libros. Uno es de la filósofa española, de Adela Cortina, que se llama Aporofobia, el Bien. rechazo al pobre, un desafío para la democracia, un libro también notable que además hay una charlated así que para que no pueda acceder al libro puede ver la charlated es, es muy interesante porque ella en el fondo de, le coloca un nombre por la importancia que tienen los conceptos, porque lo que uno no nombra no existe. Entonces ella dice, eh, vamos a denominar a porofobia este rechazo al pobre, que ella va desnudando en, en todas estas políticas migratorias que en general son muy discriminatorias en distintas partes del mundo, pero esa política discriminatoria además esconde que no es solo nuestro rechazo al otro, sino que el rechazo a las personas pobres, ¿ya? Porque ella, en, hablando de la realidad de España, ella dice, hay mucho escándalo cuando llegan las personas en en lo que se denominan las pateras, ¿cierto? Pero España ha abierto sus puertas y te da la nacionalidad. Si tú demuestras que tienes tanta cantidad de dinero, y puedes comprar tal niveles de propiedad. Entonces, es súper interesante porque ella habla desde, desde el concepto de la dignidad, lo va desarrollando y va haciéndonos cuestionar ¿ya? cuán apurofóbicos podemos ser las personas. ¿ya? Pero junto con este libro de la de la Cortina, les quería también mencionar el de dos filósofos que parece raro, ¿cierto? Que vamos a leer filosofía, la ciudadanía común y corriente, pero aquí hay dos libros de Michael Sandel. Un, el, el filósofo norteamericano, lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado. Así se llama el libro, sí. que también hay la para quien quiera, quien quiera verla. Y el último libro que sacó, que se llama La tiranía del mérito que ha sido del bien común. Quiero enlazar estos, dos, estos tres libros porque todos de alguna manera cuestionan este capitalismo salvaje en el que nosotros vivimos. Nos hacen reflexionar con cuáles son esas condiciones de vida digna que queremos para todas y todas. Pero además los tres libros hablan del bien común. Y yo creo que es tan importante rescatar las voces de filósofos y filósofas que nos hacen buenas preguntas, ¿cierto? ¿Qué es lo que entendemos por bien común? ¿Qué es lo que queremos construir entre todos? En este libro, además, hay una crítica muy interesante a las élites izquierdas ¿ah? de cómo va sobre la base de ese discurso de la meritocracia, que no existe en ninguna parte, eso es un gran invento, ¿verdad?, Hemos permitido que se profundicen las inequidades y desigualdades en el mundo, porque la base de la, de, de la idea del mérito es que yo, tú, cada persona de manera individual tiene en su propio ser una serie de cualidades que lo van a llevar a superar todas las adversidades y convertirse en una persona exitosa, pero cuando ese éxito no llega y me endeudo y él va encontrando lo que pasa en Estados Unidos, que la gente hoy día gana menos que hace 40 años, los sueldos están estancados 20, él dice, ¿qué es lo que le dice el discurso? Tú eres un fracasado. Tú, es tu responsabilidad no ser una persona exitosa. Y más aún, si no fuiste a la universidad, eres aún más fracasado. Eso explica tu, porque todo el discurso ha estado del mérito en que tú llegas a estudiar, y vas a la universidad y por lo tanto con eso tendrías garantizado, entre comillas, ganarse la vida bien. Entonces es súper interesante y de verdad les invito a revisar esos tres textos sí. porque nos ponen de nuevo a hablar del bien común. Y él, sí. y él dice una cosa muy interesante, o sea, el bien común es lo que todos, desde cualquiera de nuestros quehaceres, podemos aportar y contribuir. Eso es sentirse parte de algo y contribuir al bien común y quería terminar porque la, y la, la vinculación con la literatura infantil aquí les quiero mostrar un oh. silent book ya que yo lo he descubierto muy de adulta así que um, te lo agradezco ahí al apático que me, que me enseñó este libro se llama capital es de afonso cruz él es un escritor, un realizador eh, de animación portugués. Ha, ha, ha ganado muchos premios y está editado por Patológico, que es una tremenda editorial. Y está buenísimo, de verdad, de verdad. Porque esta es la historia de un sanchito, ¿ya? Y va mostrando <risas> un capital porque es un silent book. Entonces no hay nada, no hay nada escrito para que me entiendan son solo ilustraciones geniales este libro fue premiado y va qué le va pasando a este niño que le regalan un chanchito ¿no? pequeñito y cómo se va transformando ese chanchito y el niño ya entonces está muy interesante y, y, y e, e increíble por eso que lo, 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 Junto a estos otros libros que cuestionan, además, el sistema capitalista.
1: ¿Mm? Maravilloso. Mira, Paloma, ex extraordinario. Aquí en Chile, en relación al libro de lo que el dinero no puede comprar, hubo una franca y triste respuesta de Carlos Peña... Eh, que no vale ni siquiera la pena intentar lean el libro original que él tituló su libro Lo que el dinero sí puede comprar y hace toda una alegoría del capitalismo en, en, lo, lo publica, si no mal recuerdo en agosto del 2019 eh, o sea, con un filósofo que tenía una brújula bien perdida eh, Valesca nos hace una pregunta a Paloma que dice en relación a la tiranía del mérito ¿qué piensas del uso que se le hace a los éxitos por parte del PNL de la programación neurolingüística? eso que nos dicen que si tú lo puedes hacer lo haces.
0: ¿eh? Escucha, la verdad que quiero ser bien honesta y, y desconozco lo, lo de la programación neurolingüística. Entonces, o sea, sí sé, sí, pero no como para dar un. Pero sí quiero decir que eh, en relación al, al éxito, es que el éxito tiene una representación social que es muy potente. Si yo les digo, eh, va, vamos a hacer una analogía bien terrible, ¿ah? ¿eh? Pero de los análisis políticos que se hacen sobre el triunfo de Piñera o el triunfo de Trump en Estados Unidos, es que justamente ellos eran la imagen de un hombre exitoso. Exacto. ¿Bien? Un hombre exitoso que hace negocios, que la buena imagen se supone que dan empleos, que tienen mano dura, que nadie se mete con ellos, que ellos si tienen juicio los van a ganar. Eh, entonces, la idea del éxito, yo creo que tiene una representación social que nos podríamos cuestionar. Porque yo creo que si digo que una persona es exitosa, quizás hoy día con la pandemia se ha modificado, pero muy probablemente la gente se va a imaginar o lo va a asociar con alguien que tiene altos ingresos. Uh -huh. Entonces, yo no quiero desconocer que eh, las personas tenemos capacidades de poder y, y yo, yo quisiera desde cierto. Sobre la base, además de lo que conozco de los derechos humanos, que todas las personas pudiesen explorar nuestras potencialidades y desarrollarlas. Pero la idea del éxito, así como nosotros la entendemos, yo creo que va muy asociada a un, a un reconocimiento económico.
1: Sí, exacto. sí, sí, se sí ve, Creo ¿no? que a lo mejor
0: eso sí lo podríamos cuestionar. ¿Mm? Sí,
1: en base, a ahí Paloma es la experta en el tema, eh, a mí me gusta mucho leer, yo por eso también estoy aquí en este conversatorio y, y voy a tratar de ir mediando los siguientes en relación a lo mismo, me encanta mucho leer, y te podría recomendar un libro que se llama No basta con decir no, de la Naomi Klein, ¿ya? y donde ella hace un análisis ahí del par de, en particular un capítulo que se llama El éxito del capital. Y hace todo este análisis eh, que tú estás nombrando de cómo el capitalismo te hace tener ciertas perspectivas de éxito que finalmente no, no son los que todo que son los, que es como lo que parte este, este conversatorio. ¿Cuándo nos volvimos tan crueles? Eh, insistimos, se está muriendo gente en, en, en Chile, en Estados Unidos, en todo el mundo a raíz de la pandemia. El capitalismo que nos dice, no podemos ir a los parques, pero sí podemos ir a los malls. Mm.
0: Exactamente. Pues
1: tenemos que trabajar de lunes a viernes, pero están cerrados fines de semana. Entonces, esa cultura del éxito, como tú muy bien dices, Panamá, se, va ir, se ha ido cuestionando, y los programas estos de autoayuda y de, y de, y de la lógica de que en base al mismo mérito siempre va a poder surgir, que nos vende un poco estos cursos de la autoayuda, van en esa misma línea, es muy, es muy hijo sano el capitalismo, el, la programación neurolingüística así como, como mera voluntad, y hoy en día nos hemos dado cuenta que no es mera voluntad
0: y de ahí voy quiero decir otra cosa además como en el discurso eh, está la lógica de eh, el empoderamiento el emprendimiento como que fuera algo solamente individual y yo creo que no sirve para nada si es solamente individual yo como mujer feminista profesora yo no logro empoderar a mi estudiante eh, o sea, a lo mejor no he logrado eh, admitirle algo a mi a mis sobrinas no sé ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si es algo, si es un desarrollo solo personal? Entonces, yo creo que también hay que hacer ese llamado a lo colectivo. Yo creo que es muy importante y por eso te quería mencionar: esas que nos ponen a hablar de nuevo del, del bien común, ¿ya? Sí. Eh, que pareciera que es algo que está tan diluido, eh, que, no, eh, que tenemos tantas señales de que lo tenemos muy deteriorado, pero el poco compromiso en de verdad querer transformarlo, eso. Yo me acuerdo hace un par de tiempo atrás que escuché como unos antes del estallido que le preguntaban a Chile como por la, a, a la ciudadanía sobre su diagnóstico, y la gente era muy certera entre, en los problemas que teníamos como sociedad. Sin embargo, cuando le preguntaban, bueno, qué está, está dispuesto a hacer para que eso mejore? La gente decía que no, que se esperaba que lo hiciera otro, pero que ella no podía porque tenía mucho que trabajar, tenía mucho que hacer, entonces... Yo creo que ahí tenemos que, que volver, porque yo estoy convencida de que cada uno desde su lugar en el mundo que escogió puede contribuir a que esto sea mejor.
1: Sí, maravilloso. Qué gran reflexión, Paloma. Estimado, por favor, estoy embobado con todos los libros que estoy recomendando. Estoy así. Me va a faltar bueno, años para seguir leyendo.
0: Bueno, vamos a, a comentar ahora, ahora con respecto al derecho a la migración. Eh, en, en rigor, en rigor, la Declaración Universal del año 48 no habla del derecho a migrar, no, no lo dice así. ¿tá? El artículo 13 habla de que todas las personas tienen derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Esa, esas son las palabras del año 48, ¿ya? Y aquí entonces les quiero comentar Dos Uno, una novela, una novela de una autora que a mí me encanta, que es La Chimamanda, ¿no? Sí, Aditi, que se llama Americana. Ella después explica en el libro por qué se llama Americana, ¿ya? Y es porque hay una burla a todos los nigerianos o nigerianas que se van a Estados Unidos, van a trabajar o a estudiar y después vuelven y hablan con el acento americano. Sí. ¿Ya? Entonces, es muy gracioso y bueno. Esta es una novela de amor además, ¿ya? O sea, es la historia de Ifelmu, una chica nigeriana en una escuela de clase de media, que tiene su pololo, y están todos quieren irse a estudiar afuera, pero su pololo sí. es el que más quiere irse a estudiar, pero cuando postulan a la becas, la que se la gana es ella. Entonces sí. ella parte a Estados Unidos, y ahí comienza el relato de su migración. Entonces es muy entretenido, es muy, es muy profundo también, eh, si se fijan en, la, en esta portada además hay un, hay un tema con su pelo porque ella dice que va contando el personaje que no no se imaginaba que podían haber tantos productos para el pelo y eso solo lo descubre en los supermercados en Estados Unidos, algo que a mí también me pasó, yo no lo podía creer cuando tengo la oportunidad de estar en Estados Unidos como en el 2003 y entrar al supermercado y habían tres pasillos de producto para el pelo de personas afro y por eso que tú ves, además, muchas personas quedando, perdiendo su cabello a temprana edad, digamos, porque son unos químicos súper fuertes para alisar el pelo, en el fondo, que no sea afro el pelo, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, sí, es increíble.
0: Este libro, esta novela, es muy entretenida y habla sobre la migración. La migración va y vuelve, pero además no es solo ella, hay otros personajes que también migran y van contando su experiencia en amigos de ella en, en otras partes del mundo. Pero su relato más profundo, la ironía, como porque se burla bastante de la sociedad norteamericana, es, bueno, es la experiencia de ella estudiando en Estados
1: Unidos. Sí. Que, la, que... Extraordinario es el libro, Paloma, en, en, en relación a, a que el libro está contado desde el personaje principal que tiene un blog. Sí. Y ella va contando todas las experiencias que va viviendo y, y lo retrata en ese blog, y, y eso es lo que une la novela un poco. Eh, si la gente quiere leer algo y y quiere estar atrapado en una lectura, americana es una recomendación muy certera y que permite ahorrar todos esos temas que tú dices. Estoy recordando lo de la peluquería, cuando ella tiene sí. que ir a la peluquería, y, Liz, y no, no podía entender cómo había peluquerías para negros y peluquerías para blancos. Eso sí. como que no... Sí.
0: Es, vale, muy, es, pues, muy, ¿sí? es muy entretenido y habla eso sobre la migración, las experiencias de discriminación. También ahí vinculándolo con lo que señala la Marianza Trapiesta, esa mirada que hay en, en Occidente o en el Norte con respecto a los del Sur. Ah, ella cuenta ahí lo, lo, lo que le pasa cuando le preguntan qué música escucha y ella escuchaba, no sé, cualquier cantante gringo igual. Entonces es bien, es bien muy entretenido. ¿eh? Sí. Y, desde la mirada de los niños y de las niñas, eh, quise traer este, este texto que es de la escritora chilena María José Ferrada, que además tiene las ilustraciones de Santista Yáñez, que se llama Otro País. ¿ya? Y Otro País nos cuenta entonces la historia desde la mirada de los niños y las niñas, de lo que es llegar, o sea, es, es, habla sobre los niños y las niñas migrantes. Entonces es muy, es muy bonito, eh, profundo. Yo creo que siempre eh, es importante, por eso les digo, que todos estos tópicos los tenemos, los tenemos que trabajar, sí. y a veces un libro, este que también es un álbum, eh, nos, nos interpela, ¿cierto? La realidad, como si en el otro habla de un adolescente que migra y es una novela, bueno, aquí uno hay ciertos pasajes del texto que, que te, te hacen colocar este ejercicio de empatía, de ponerse en el lugar del niño la niña que llega. Por ejemplo, en una de las páginas están ahí, miren si, si lo pueden ver, están unos chicos cuchicheando. así, y dice, bueno, también el idioma suena raro, pero se entiende, ¿eh? Entonces es, es muy creo que es una bonita invitación para quienes además trabajan los temas de migración, de cómo ir acercando esta conversación a las niñas y a los niños.
1: Sí, ¿Sí? Muchas gracias. Les recordamos a toda la gente que está conectada, que a la gente que se inscribió en la charla, por eso Inscríbanse ahí en la página de Bibliotán, si les interesa estos tipos de temas y todas las otras actividades que tenemos. A la gente inscrita les va a llegar después un resumen con todas las recomendaciones que nos está haciendo Paloma en este conversatorio. Así que para ahí estén atentos y también están anotando. Y para la gente de Facebook, ahí bien atentos. Y en relación a lo mismo, como esto que está diciendo, Paloma, que los libros nos interpelan y que nos cuestionan, nos llega una pregunta desde Facebook, desde Cocorocop Kok, Editoras, que nos preguntan: ¿Cuál es el libro que cambió tu vida, Paloma?
0: Ay. Uy, el libro que cambió mi vida! que han sido mucho, mucho, pero voy a nombrar uno que para mí ha sido muy importante desde el feminismo, que se llama El Cádiz y la Espada, de Rian Eisler. Ella es una antropóloga, ese libro se lo regalaron a mi papá para un cumpleaños, yo debo haber tenido como 16 años, y me lo leí, y ¡oh! fue así como me explotó la cabeza, porque lo que ella hace es cuestionar toda la historia que yo había aprendido en la escuela, en el colegio y ella dice que Heródoto no era hombre, que era mujer, y todo, 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 ella te cuenta la historia desde la perspectiva, digamos, de las mujeres, pero con una metáfora muy importante, que es Cádiz, que ella dice que es la, lo que representa lo femenino, y como en otros momentos históricos hubo sociedades, digamos, con otros valores más asociados a lo femenino, que hubo lideresas, que hubo pues, mujeres que dirigieron, y lo que ocurre cuando entra la espada, ya que es el valor, la, la asociación a lo masculino, la conquista, la violencia, entonces ese libro para mí, eh, yo siempre lo menciono como mi libro que me marcó, en, en lo que después yo voy a estudiar y me voy a dedicar, que tiene que ver con feminismo, y también contarles que fue súper tío, que yo estaba fascinada con el cae de la espada, y una vez lo comento en la universidad, en el ramo que tenía, y me la hicieron pedazos así como que no era tan, no era una buena historiadora, que había muchas cosas, había que mirarlas con mucha distancia, porque en el fondo ya no presentaba las fuentes. Y cuando uno estudia, estudia historia, la las fuentes es lo más importante. Entonces fue como chuta sí así, pero pero bueno, no, no decayó <risa> mi, mi, no. Mi, mi afición y mi interés por seguir profundizando. En, en el feminismo. Así que ese, ese es
1: Cállese oh, y la espada. Increíble recomendación, Paloma. Y yo yo veo siempre en el campo, sobre todo de las ciencias sociales, ese, ese poder que le dan a la fuente, como tú estás diciendo que te pasó, que aquí ocurre un poco con lo que ocurrió con el fenómeno de la historia secreta de Chile. De, de todo el cuestionamiento que hubo esa obra detrás. Eh, no lo voy a nombrar porque está de candidato ahora, así que por eso no lo estoy nombrando ya. Eh, ustedes saben de quién hablo. entonces eh, Y que era un cuestionario de que todos decían, ah, pero todos los historiadores sabíamos eso. O toda la gente que se dedica a la historia, eh, uh -huh. sabíamos todo lo que está contando y no está descubriendo nada nuevo. Mira, si, si está descubriendo algo nuevo, está interpelando a la gente que se interese por la historia de Chile. Entonces, ese mérito que nombra aquí en el Calle y la espada es algo que que tenemos que tratar de ir compartiendo y esto mismo que venía hablando de los libros de los filósofos o filósofas, que toda la ciudadanía común lee ley, y a veces nos ayudan a bajar esa idea y a, a tener otras perspectivas y otras visiones, y creo que eso es lo más importante de la literatura, de, la, de, de cualquier libro que nos permita, como te cambió a ti la vida ese libro, cae de y a veces va a llegar esa lectura que te puede hacer abrir la mente desde esa perspectiva. Así que... Eh, no cuestionemos nunca la lectura, sino que vayamos ahí avanzando y en la medida que vamos avanzando vamos a ir descubriendo ciertas otras cosas que nos permiten ir afianzando o cuestionando esa idea, pero nunca detengámonos.
0: Bueno, ahora entonces quisiera hablar de este, de este reconocimiento y valoración de la diversidad. Y ahí hay cuatro libros para, para, para comentarles. Primero, también he ido ahí aprendiendo la novela gráfica, y está eh, que es... Eh, un libro sobre, una historia gráfica sobre la teoría queer, que está muy buena, es, eh, yo me lo compré cuando estaba en inglés, pero hoy día está la versión en español de, con la editorial Melusina, así se sí llama la editorial, ¿ya? Y Meg John Barker, que es una psicóloga junto a Julia Hill eh, es la ilustradora, hacen esta historia gráfica que está buenísima, 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 porque de verdad eh, hacen una, una recopilación, pero de una manera muy, eh, yo diría, académicamente, porque como son profe de conceptos muy claves para la teoría queer y para el feminismo, lo explican con mucha claridad y profundidad, además acompañado, ¿cierto?, con las ilustraciones que hacen que es un texto súper amigable de leer para cuestiones que hoy día estamos debatiendo, ¿cierto? Con respecto a la identidad, al género, al sexo. Entonces, esta es una súper recomendación. Y como la Patico también me ha ido enseñando, y dice, las novelas gráficas es un gran una gran eh, carta de invitación para las y los adolescentes. ¿Ah? a veces pueden estar más alejados de la lectura y esto puede ser, pero también para los adultos, así, entonces, este libro súper, súper recomendable en español. Después, ya para ir haciendo las otras, lo, las otras miradas más desde la infancia, este también está aquí, pero es de Jessica Love, ella es actriz, escritora eh, e ilustradora, también es gringa, y ella, este libro se llama eh, Julián Isabel Mermaid. ya, Julián es una sirena. Es un libro hermoso, bueno, recibió el premio Stonewall Book Award en el 2019. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer este libro cuando con Coco estuvimos en la feria de Bolonia en el 2019. ¿Y saben qué? Es uno cuando lo va viendo, está clarísimo porque lo que se pierde un poquito cuando en la traducción estuve leyendo, pero es un libro que uno lo mira y sabe que es una familia latina, ¿ya? Y Julián vive con su abuela, ¿ya? Y Julián todo el rato se pinta, se viste, ¿ya? Juega, fantasea con que es una sirena. ¿Ya? Ah, hermoso, es un blantero. libro muy lindo muy muy hermoso y muy profundo porque nos habla cierto de la identidad muestra eh, además otros tipos de familia que hoy día hay cierto puede ser tan típico hoy día y, por, y lo vamos mezclando con lo anterior o sea Esto. hay muchos niños y niñas que viven con sus abuelas porque sus madres totalmente o sus padres migraron entonces, muestra esa relación también. Y ahí va paseando un con su abuelo en el barrio. Está precioso. Por eso se me decía todos los premios que les han dado. Así que, se los recomiendo. Está ahora en, en español por la editorial Pófino, desde 2018. Y, ¿saben lo que es muy bonito del libro? Es que no... No se habla como de esta lucha por ser aceptado, como esta idea de salir del closet que siempre es un conflicto. Todo aquí parece muy neutral, ¿ya? Eh, entonces creo que eh, es un, una bonita invitación, ¿ya? Y, y bueno, para otros lectores, ya más adolescentes y adultos, les quería mostrar el libro de de Aliaga. Este es nuestro último libro en Cocoroco.
1: Cocorocó eh, editoras.
0: Sí, de Aliaga es una escritora peruana y en este libro ella relata su experiencia de ser una mujer lesbiana en el Perú de los 90. Y todos los capítulos ella va relatando la reflexión sobre episodios que le pasaron y hay unos que son tristes, hay experiencias cierto traumáticas, pero también hay humor, también hay aceptación, entonces eh, es una muy entretenida novela y que está eh, ilustrada por Toto Arte. Aquí les invitamos oh. para que la vean. Esperamos después eh, hacer, porque bueno, con la pandemia no pudimos hacer todo el evento que teníamos pensado, pero pero <risa> esperamos tener algún otro, alguna actividad específica así que ahí se los vamos se los vamos a estar mostrando. ya que Maravilloso. Alguna, alguna de las ilustraciones eh, de la Totó. ¿ya? Oh,
1: qué lindo.
0: Eh, es de nuestra colección Primerizas, es el segundo, porque el primero es el de...
1: Niñas traviesas.
0: Ni, las niñas traviesas, sí. Y eh, quisiera mostrarles también este libro, que es el primero de Cocorocón, sí. de Juanita Carey. ¿Y saben por qué? Porque hemos tenido tan bonita aceptación con, con, con la lectura de, esa, de este libro. Porque es una gatita. Eh, Juanita es una, es una gatita de color carey y que se burlan de ella. Se burlan de ella por, por ser de color carey. Entonces ella en un momento decide cambiarse su color, convertirse a un solo color. ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa en ese momento se hace súper popular, ¿ya? Le cae bien a todo el mundo, la invitan a distintos lugares, se toma, tiene su Instagram, entonces se hace súper <risa> popular, se hace súper popular y ven ahí, está, les voy a mostrar.
1: Oh, qué hermosa, imagen. Ilustraciones.
0: Las ilustraciones que son de Karina. Pero, <coughs> bueno, y después ya reflexiona, ¿qué le pasó? Con, con ese cambio de look, ¿ya? Así que eso es eh, eh una invitación también para hablar de la diversidad, de la identidad, de la autoestima. Entonces,
1: a Juanita. Nos... Oye, te pido eh,
0: disculpas si se me abombó la voz, acabo de leer el libro. El... Sí, el... Sí, no, no, el... pre...
1: sí, no te preocupes, no te preocupes, si es hay el libro nomás. Pal, eh, Paloma, nos están, yo eh, quiero hacer un comentario muy personal. Me encantaría ver tu biblioteca. Es una cuestión que me, me tiene fascinado. Ahí después vamos a preguntar de cómo se ordena esa biblioteca. Valesca nos dice, qué interesantes recomendaciones. Y Francisca Jara, qué genial que hagas las analogías con libros para niños, ya que si se concientiza a los niños dentro del lenguaje adecuado, podemos generar un pensamiento crítico a más temprana edad para generar en un futuro sociedades con una más cultura, más consciente del entorno, mayor integración y más sentido común gracias.
0: No, gracias por los comentarios también ahí así de lo que yo he ido aprendiendo de la literatura infantil que, que quiero decir que soy muy primeriza en eso eh, tratamos de, de no en Cocorocó eh, y digamos con la gente nos, nos vinculamos de no eh, engancharnos con libros que tengan necesariamente una moraleja ya creemos que esa no es tan buena literatura infantil ¿ya? creemos que los niños y las niñas son súper inteligentes, tienen sus propias capacidades, y ellos mismos van a ir comprendiendo los mensajes. Entonces hacer eso, como lo obvio, decirles lo obvio que uno espera que reflexionen, yo creo que hay que dejarlo siempre que ellos nos sorprendan. Porque además, ellos nos van a tener que ayudar a construir este otro mundo. Así que eso esa sería también un comentario con respecto.
1: Y Paloma, y desde Facebook nos dicen: Hola, Paloma, en el libro de la escritora turca, que no recuerdo el nombre, que es Cómo perder un país, debe ser como el para ahí, ¿cómo crees que aparece la mirada feminista en la descripción del conflicto? ¿Hay algún ejemplo que se te hubiera quedado como el fiel reflejo de esa mirada?
0: Sí, sí, la, la autora, bueno, ella es una escritora, una periodista muy famosa, digamos, y ella en un momento empieza a relatar cuando se me olvidó ahora el dictador de Turquía, ¿cómo se llama?
1: Erdogan Endoran.
0: Endo, Endoran, sí. sí. Eh, eh, comienzan a hacer persecución de las, eh, de los distintos, de las distintas personas activistas, pero ella además va demostrando cómo eso pasa por desacreditarlos en lo público y en especial relata la historia de una de sus amigas, que era una mujer muy conocida y, digamos, activista, que finalmente se tiene que ir del país. Y a ella, ella demuestra que la destrozan en las redes sociales a base de mentiras, porque esa es una de las maneras de perder un país, ¿cierto? Dejar que las fake news circulen, circulen y a uno no, no le pase nada con eso, o, 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 o frases muy crueles y que tampoco no hagamos nada. Y ella dice que después que habla con su amiga, la amiga le señala lo muy desprotegida que se sintió, que qué pasó con el resto, porque ahí pareciera que no funcionó la solidaridad o la sororidad, qué pasó que me dejaron que me destrozaran, y a mí no me quedó otra que venirme a esconder como muchas otras, entonces yo creo que sí, ella, ella tiene ahí episodio va relatando, porque además como ella ha mostrado su, su libro en distintas partes, se ha ido encontrando con personas, eh, con sus connacionales eh, exiliados, digamos, en, en Estados Unidos, en, en Alemania, en, en Inglaterra. Entonces ella cuenta la, los relatos también que se viven siendo mujer turca exiliada, digamos. ¿Mm?
1: es terrible y lo más terrible de ese libro eh, para que no le hagamos un spoiler lo vayan a buscar lo encuentren lo compren es que sigue siendo el mismo dictador presidente no no ha cambiado el gobierno y ella lo denunció hace más de tres años eh, ojo sí. Ah.
0: Para mí tú decías eso, para mí no, o sea, eso es real, el, lo terrible para la realidad turca, lo que ella para mí es terrible para nosotros como el resto de la humanidad es que ella en cada capítulo va demostrando cómo se puede perder un país, entre eso decir pura mentira, entre eso permitir la crueldad, entre eso eh, alterar las elecciones, ¿cierto? Ya va, va, va señalando, pero ella dice esto no es solo el problema de Turquía. Y yeah, ella dice, miren lo que les pasó a Inglaterra con el Brexit, miren lo que le pasa a los gringos con Trump. Entonces dice, aquí no, no es somos estos pobres eh, es árabes que de nuevo están con el conflicto. ya dice, somos todos. La democracia es así de frágil y por eso es que necesitamos fortalecerla.
1: Exacto.
0: Hay la perspectiva de las mujeres y del feminismo puede ser un aporte. Ya no podemos seguir haciendo eh, las cosas igual que antes.
1: ¿Mm? Sí. Pues. Bueno, eh, Paloma, antes de, de continuar en el último, el último punto, eh, Sebastián Santander nos dejó una pregunta y después un comentario de Facebook. Decir, primero con el comentario de Facebook. Dice, con mi hija Connie amamos a Juanita Carey. Su mensaje es de aceptación a la diferencia. Eh, Tania sí. Meya nos dejó ese mensaje sí. Saluda Saludos sí. a ella. Sí. Qué bueno que le encanta Juanita Carey. Sí. La pregunta es. En Turquía se iniciaron manifestaciones en contra de Macron el año pasado, luego que el presidente de Francia declarara la intención de tomar medidas sobre lo sucedido contra docentes franceses, las decapitaciones. ¿En qué momento nos volvimos tan crueles que una noticia de esa índole pasa tan desapercibida? E bueno,
0: quizás otra característica que tenemos es la cantidad de información con la que tenemos que lidiar, que nunca antes la vimos así, por eso que yo les hablaba de que uno de los problemas a la humanidad ha sido cruel, lamentablemente, porque tenemos esos episodios, pero esta inmediatez, esta bola de billar que yo les decía, pero la trascendencia, quiero traer a colación un caso, yo les digo buena Nati, el caso de la buena Nati, todos los que tienen, diría yo, más de 25 para arriba la deben ubicar, ¿cierto? Para los que no la conocen el caso, es, fue un video que se subió por el 2003, una cosa así, en donde mostraban a una niña de uniforme practicándole sexo oral a sus compañeros, a cuatro compañeros, ¿ya? Ese video se hizo súper famoso y le decían la buena Nati, quedó así. Bueno, para los que no saben el resto de la historia, primero, la, el único rostro que mostraron fue el de la chica. Quien subió ese video tuvo la precaución de que ninguno de los jóvenes mostrara su rostro. Quien subió el video era mayor de edad y era un hombre. ¿ya? Y a ella, el impacto de eso, lo que generó eso en su vida, es que ya no solo tuvo que tener tratamiento, apoyo psicológico, sino que entre otras cosas tuvo que cambiarse el nombre. ¿no? Entonces tenemos muchos ejemplos de cuando nos volvimos tan crueles eh, y por eso que aquí el llamado es como desde los derechos humanos. Tenemos ahí un piso mínimo que tenemos que tratar de hacer cumplir y vamos a terminar esta, este conversatorio con esperanza. Así que no se me desanimen, ya estamos aquí <risa> reflexionando, haciendo crítica, pero yo tengo pensado ahí una lectura para la esperanza porque creo que, que es necesaria. Y, y siento que eh, esa avalancha de información que hoy día tenemos también nos hace, nos puede volver como más insensible o como yo les decía, perder de nuestra capacidad de asombro que, a la que yo me resisto. Tenemos que seguir asombrándonos e involucrarnos con las causas que nosotros tengamos, convicciones de que se tienen que hacer de otro modo. Para seguir entonces, yo les traía un tema bien peliagudo que tiene que ver con la prohibición absoluta de la tortura. Porque ese es un derecho humano fundamental. La Bien. tortura está prohibida en todo contexto. Cuando digo en todo contexto es incluso en una dictadura. En una guerra está prohibida la tortura. ¿ya? Y es por eso que nosotros en Chile, dada nuestra historia reciente, hay mucha literatura eh, que nos cuenta eso desde los pasos del Puma, cierto de la Patricia Verdugo, pero hay toda una amplia gama de libros. Y yo les quería comentar este, que es el de Javier Rebolledo, de La Danza de los Cuervos, que después se transforman que lo publicó en el 2012 y después se publica una trilogía, porque este Javier, que es periodista especializado en temas de violación en los derechos humanos, nos no relata la historia de Jorge Lino, que es cierto, Vergara, que va a ser el mocito de la Dina, que es un chico que entra a trabajar como el niño de los mandados, en la casa de Manuel Contreras, cuando es muy pequeño, y de ahí va ascendiendo, y su defensa es es que él, eh, que él vio, vio todos los horrores, pero que él solo servía el café, solo estaba para los mandados, solo va ayudando. Ahora, cuando uno se lee el libro, tiene claro que hizo harto más que, que, que solo mirar, digamos. Entonces, eh, creo que es importante abordar estos temas. creo que... Eh, lamentablemente en el, el 2019 volvimos a pasar um, por situaciones que nadie esperaba repetir. Eh, están ocurriendo violaciones de los derechos humanos hoy día en Chile, y bueno, quizás saber algo de nuestro pasado, cómo han actuado ciertas personas, la, no solo los militares, estamos aquí y hablamos de complicidades civiles, por eso se habla de que la dictadura chilena es civil, por civiles, ¿no? no me gusta decir cívico, porque cívico es como la idea del bien común, entonces, civil y militares, ¿ya? Entonces, creo que, que es un libro que hay que leer, por muy doloroso que sea leerlo, y bueno, para el que no se anime, pero y prefiera la otra el otro tipo de lectura, está el documental, del musito en el que también... Eh, Javier participó, entiendo, con, con los cineastas, ¿ya? Eh. Y bueno, ¿y ¿esto es posible de trabajar con los niños y las niñas? Sí. De hecho, el primer libro que les mencioné, el del viaje, habla también, no, sin hablar de tortura, habla de guerra, por algo la familia se tiene que ir. Pero eh, para esta ocasión les quería mostrar mm. historia de un oso, que me imagino que todos y todas aquí han visto el cortometraje, si no lo han visto hay que verlo, pero ellos, eh, Antonio Herrera y Gabriel Osorio, decidieron hacer este libro álbum que está muy también bonito, y también va mostrando eh, algunos pasajes. Entonces, bueno, este libro nos sirve para hablar lo que pasa en un país cuando violan tus derechos humanos y te pueden tomar preso sin una orden, ya te pueden hacer desaparecer. Entonces, yo creo que sí, que, que vale la pena que intentemos esa conversación con nuestras niñas y niños.
1: Que siempre va a ser una conversación dura, fuerte, eh, pero que se pueda abordar de distintos tópicos. Eh por este mismo cuento, el libro que tú nos cuentes, eh, no olvidemos a quienes están conectados desde Facebook y quienes están inscritos aquí en la charla misma, que cosas como los que cuenta Estre de un Oso ocurrieron en, desde el 2019, hasta la fecha no ha ocurrido. Hay gente que hoy día está detenida sin ningún cargo eh, y los tienen en prisión preventiva. Eh, no olvidemos eso, está ocurriendo hoy en día. Eh, sí, insisto, no hay que tener la desesperanza porque hoy en día, por último, están los medios de comunicación nuestros los independientes, que podemos denunciar todo eso y no puede ser tan impunes. Eh, pero estamos ahí tirando por un lado. Eh, qué increíble poder, y como me sumo a los comentarios que han dicho muchas personas, eh, increíble la ligación que está haciendo entre literatura para adultos, que siempre se dice como ¿y literatura infantil, pero que es, es un cruce, es literatura que se puede leer de los cielos a los 99 años, siempre, y que nos va a dejar esa, esa, bueno, esa historia de un oso que lamentablemente fue durante el gobierno de, de, de Piñera, y recuerdo a Chatwick celebrando eso, eh, sí. y era como, no. oye, carepalo. un
0: poquito de fumar, sí.
1: Exacto, fuiste cómplice sí, de, la, de, exacto, de por qué salió la historia del oso, era, era sí. increíble eso. Por favor, Pero bueno, vamos. ya
0: estamos aquí, quiero, vamos a terminar bien, entonces lo que quisiera ahora hablarles de los defensores y defensoras de derechos humanos, porque siempre tenemos personas que, que han decidido actuar, ya a pesar de esos inconvenientes, a pesar de, de las amenazas. Y aquí me tienen que disculpar, porque bueno, soy profe de historia, así que lo primero que voy a hacer es recomendar un par de libros de historia, ¿ya? <risa> y este libro que es, está maravilloso de la... Tremenda historiadora, María Angélica Yan, que este país todavía no le quiere dar el Premio Nacional de Historia. Ella es especialista en la historia de los movimientos populares, de la transformación del Estado y de la historia de las mujeres. Ella, ella es una de las grandes exponentes de lo que se denomina hoy día Nueva Historia Social. Por favor, lean este libro, porque además ella hace aquí algo notable, que es contar la historia de Chile del siglo XX desde pequeñas historias de mujeres entonces a raíz de una historia un relato de vida, ella hace eso que es muy difícil un relato de vida, o sea una biografía ella la vincula con la historia nacional entonces puede estar hablando de una trabajadora textil con nombre y apellido que refleja lo que fueran las trabajadoras textiles en Chile entre los años 40 y 60 entonces, además, la pluma de la María Ángel Iqueña es notable. Uno no sabe si está leyendo historia o si está leyendo un, un, una novela o un poema. Ella es, es, es precioso. Y además, tiene la, la, la grandeza de que cada uno de los capítulos, ella cita a la Violeta Parra. Ya, o sea, van con una. La introducción es una estrofa de alguna de las canciones que nos dejó Violeta. Así que, por favor, a los que les gusta la historia. Quieren aprender de esa otra historia, no la que mayormente aprendimos en la escuela. ¿ya? Nuestra historia violeta. Feminismo social y vida de mujeres en el siglo XX, una revolución permanente. Y porque además la quiero destacar. Ella hoy día trabaja en la Universidad Austral. Hay que decir que en el año 74 ¿no? la católica no le quiso dar el título. ¿ya? Porque ella era persona no grata. ¿no? Entonces se lo, se lo negaron. Las cosas de la vida, después ya su doctorado en Historia lo hace en la, en la Católica, ¿ya? Y en el 2019 la Universidad la premió, la, la, la Austral de Chile, con el premio Jorge Millas. Así que, una imperdible. Cuando puedan, lean cual, cualquier libro de historia de la María y yane Pero este es mi preferido, ¿ya? Y el libro de historia, entonces ahí muestra Mujeres Luchadoras. Y ahora les voy a mostrar esto que es una joya. Hair Story. Hacen el, la, el juego de la palabra de history, ¿cierto? O Esa history en inglés con mayúscula masculina. Se la juegan con hair story. Y lo, um, lo escribe en este libro la María Bastardo Hernández, eh, es escritora e historiadora del arte española junto con Nano Segura, que también es historiador, especialista en temas de género y crítico cinematográfico y cultural. Además, el texto está ilustrado por Cristina Daura, que es una ilustradora catalana. Les voy a mostrar algunos pasajes, porque, ¿cuál es la gracia? Es una historia ilustrada de mujeres, ¿ya? Pero no es cualquier historia, o sea, es de la perspectiva de las mujeres, entonces van a aparecer muchos personajes que muchos de nosotros quizás no conocíamos. Pero además ellas se la jugaron por tratar, reconociendo que existen múltiples perspectivas, que hay muchos feminismos, ¿ya? Ellas intentan dar una mirada global. Entonces no es la historia de las mujeres de Occidente, ¿ya? No. Aquí hay, hay vinculaciones con los otros espacios culturales. Es también, también podría alguien decir, es una novela gráfica, es una historia gráfica de las mujeres. Entonces, eh, van, van haciendo referencia a YITUS, por eso que de repente tenemos no una línea de tiempo tradicional, si se fijan. Hay, hay, hay fechas para, para diferentes países, con unas breves explicaciones. Está muy, muy interesante, así que te los recomiendo porque además yo siempre digo a los adultos nos encantan esto que decimos para que los cabros chicos aprendan que se lean una... entonces bueno aquí por favor para no se le olvide esta el gesto y para terminar para ahí ver, después si quieren se animan a hacer más preguntas quiero finalizar con un libro que sería un libro informativo de la Vinca Jackson que ella es psicóloga, escritora, especialista en temas de abuso sexual infantil y ética del cuidado, es una de las mujeres detrás de la ley de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en Chile, una mujer extraordinaria, profesora en Estados Unidos, quien hace este libro que se llama Todos Juntos, con el arroba, ¿cierto?, queriendo eh, dar cuenta de esa diversidad, y es un libro informativo porque nos cuenta pequeñas biografías de chicos y chicas activistas en el mundo, de distintas partes del mundo que hacen distintas acciones para mejorarlo. Entonces, nosotros podemos aprender de Omaya Aratori y Naomi Stay, que eran de Santiago, del Liceo 1, pero también podemos a, a aprender de Rick Carturere, que es de la tribu Masai. Es un libro muy lindo, muy lindo, y lo que hace es eso: un libro informativo, nos cuentan quiénes son, qué fue lo que les llevó a ser activistas y cuál es la acción en la que están comprometidos. Es un libro para, para compartir con sus niños y niñas, para enterarse. Aprendí cosas que no sabía de este libro, esa es la gracia de los libros informativos. Entre estas, que así como existe esta, que es la oficial, la Convención de los Derechos del Niño, que así funciona en español la traducción. Pero está hoy día la, 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 la declaración de las niñas, ya y fue este en el 2013 por niñas de más de 500 niñas de más de 14 países. Así que uno también la puede conocer. Les digo, wow. es un libro muy lindo, muy lindo. Por eso yo quería terminar con él, porque hemos hablado de, de varios conflictos, cierto, de nuestra del capital, de la crisis de las de la democracias, del fenómeno de la migración de, de experiencias sobre la diversidad y bueno, hay que yo quería terminar, digamos, comentando libros que, que demostraran que se puede que hay, que hay que hay personas que frente a la indignación lo que hacen es movilizarse ¿biam? así que terminaba yo con eso ¿Mm?
1: oh, Paloma, qué increíble eh, yo creo que no, nadie se dio cuenta que pasó una hora cinco minutos eh, ¿Mm. Es más, tengo pena de que no tengáis más libros que recomendarnos, porque el nexo fue extraordinario, eh, pasaste por todos los tópicos que se habían conversado y habían se habían visto, y, 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 y fue, extra, derechamente, no, de verdad, estoy casi sin palabras, al, al escuchar tu, tu conversatorio en torno a Derecho Humano y Literatura, y este cuándo nos volvimos tan cruel y cómo terminamos hoy en día reivindicando una palabra que nos quieren hacer creer que es mala, que es ser activista. Y ser activista no es eh, algo que no que de lo que haya que se esté avergonzada o avergonzado. El activismo es lo que moviliza al mundo, el activismo es lo que permitió que hoy en día, el día 10 y 11 de abril, estemos prontos a votar a nuevos constituyentes para redactar una nueva constitución y echar abajo toda esa herencia, en papel al menos de la dictadura, eh, y que no quieren soltarla por ningún motivo. Eh, increíble eh, terminar con esa reivindicación. Les abro la palabra a todos quienes está, y a todas quienes están conectadas en estos momentos a nuestro Zoom, eh, que se creen este conversatorio, aquí quieran hacerle la pregunta que deseen a, a Paloma, eh, si quieren me pueden escribir por interno, a mí ahí pueden enviar mensaje directos, si les da vergüenza hacerla, y ahí nos podemos hacer un poco más, eh, pero yo tengo muchas preguntas, pero no quiero acabar el conversatorio. Uh -huh. eh, de verdad, Paloma, extraordinario, extraordinario, extraordinario. Agradecerte uh -huh. enormemente que hayas aceptado esta invitación de Bibliotank, eh, a poder ser el que da puntapié inicial a este ciclo. Uh, sí, eh, aquí me están diciendo ahorita. Hay muchas felicitaciones eh, que están llegando así no sé, como muy agradecidos de las recomendaciones que nos están dando por Facebook. Eh, así que, anímense. Yo, yo quería partir en, en Paloma primero que nada. Eh, voy a hacer una pregunta yo para a, 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 a que se vayan animando. Cuando tú, ve, tú, cuando tú vas construyendo esta, esta lógica de derecho humano y literatura, eh, ¿hay algún libro que te. te a te, es un poco pareció la pregunta que colocó a editoras, pero algún libro te tuve que decir, este libro deberían leerlo todas y todas, y quiero hacerlo, ligarlo con lo que va a pasar el día 11 de abril. ¿Tú crees que hay un libro que no se, que tienen que leer todos los constituyentes y, con, y quienes se presentan como candidatos? Así como este libro.
0: O sea, me encantaría que todos nuestros gobernantes se leído todos los libros que reconozcan <risa> este primero, ¿no? ya eh, Ay, sí, yo creo que, que tenemos, puta, tendríamos... Estoy pensando en varios, en varios textos eh, que le recomendaría a la y los constituyentes. Pero uno, para el que quiera ser constituyente, la que quiera ser constituyente, voy a hacer aquí toda una... Voy a mostrar otra cosa más. Miren.
1: Oh, gracias.
0: Todos estos son los pactos y las convenciones de derechos humanos que Chile ha ratificado. Por lo tanto, cuando Chile las ratifica, las tiene que cumplir. ya No es una imposición. Para que estas convenciones se adopten por el Estado, pasan un proceso en Chile, igual que cualquier ley. Así que creo que lo, lo primero para los constituyentes que hagan las tareas, y por lo tanto conozcan, para que nos salgan a decir que nos están imponiendo, y, le, y ya, no, o sea, lo primero es conocer, y bueno, como van a tener que redactar algunos artículos, es necesario que conozcan, digamos, el lenguaje de los derechos humanos, que los compartan, ya, pero eso puede parecer quizás súper leguleyo, y, y, y los derechos humanos no son solo normas jurídicas, o sea, es que bueno que sean normas, porque así las podemos exigir, pero los derechos humanos también tienen un componente ético, un, conten un contenido político, y por lo tanto, yo espero que no esté lleno de abogados y constituyentes, quiero que haya gente de los sectores, de la sociedad civil, de las comunidades de base, que puedan decir porque o sea, eso se lo hemos dejado a los abogados y al mundo a las abogadas y al mundo de los políticos y así como estamos, entonces necesitamos <risa> otras perspectivas sí. y para eso entonces voy a recomendar un libro de un autor que a mí me gusta muchísimo que es Saramago José Saramago, les dedico a todas nuestras y nuestros próximos constituyentes, ensayo sobre la lucidez
1: no, extraordinaria recomendación Oye, eh, increíble, eh, ese ensayo, sí. Eh, y todos <risa> pensaban, en ensayo sobre hacer más con el humano, pero en ensayo sobre la lucidez. Es. Uy, qué gran recomendación para las las y los posibles constituyentes. Eh, Paloma, eh, también tengo, tengo aquí me dejan una pregunta también. Eh, ¿Nos podrías decir que mira, y es súper clave que terminaste reivindicando el activismo, a los activistas, a quienes se dedican a, a esta promoción de derechos humanos? Y hoy en día nombrar tres o cinco claves cotidianas en donde cada una y uno de nosotros puede hacer para preservar o cuidar los derechos humanos en nuestra vida diaria. ¿Cómo podríamos?
0: Ya, yo creo que es súper importante que, que los conozcamos, ¿ya? Y, y voy a, perdonen el ejemplo burdo que voy a dar, pero en este país que, que, que um, hay un alto desconocimiento, pero sobre todo de nuestros dirigentes, de nuestras dirigentes eh, Tuvimos hace eh, un par de años atrás gente que salió a marchar por el derecho a pagar por la educación. No sé si se acuerdan de esa marcha, pero existió, ¿ya? Derecho por, a pagar, ¿ya? Ese derecho humano no existe, ¿ya? Primero, <risa> también hemos tenido gente que ha salido a manifestarse contra la migración, ¿ya? Entonces, yo creo que lo, lo, lo más importante es, es que por favor los conozcamos, ¿ya? Y eso es un deber del Estado, difundirlos, promoverlo, pero también hay una cuota ahí de que nosotros hoy día, y ahí vamos a tener un regalito para quienes se, se conectaron, que están aquí en el, en el Zoom, ¿verdad? Pero al eh. final. final.
1: Oh.
0: Entonces, eso, eso, ahí lo, lo vamos a compartir después con todos y todas, ¿ya? Eh, Pero creo que junto con, con, con conocerlos, eh, o sea, el respeto por el otro creo que es algo básico y, y hemos pasado por un estallido que es fuerte, fue súper fuerte para todos después ha venido la pandemia y yo no, no dejo de asombrarme de repente de nuestras reacciones súper desproporcionadas, violentas que a veces tenemos con los otros los otras. el otro día iba así en un taxi y, es como ese, y y había un auto para antes de una persona que estaba subiéndose y esa persona era con movilidad reducida, estaba en una silla de ruedas y todo atrás, tocando la bocina, así, y era dos segundos. Yo creo que o sea, promover una cultura de derechos humanos pasa por todos y todas, en pequeñas acciones cotidianas, entonces creo que el respeto es algo esencial. Quisiera decir algo también con respecto a los niños y a las niñas, porque... Eh, la verdad que las cifras en Chile son bien tremendas, de, 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 de muchas condiciones de desigualdad, de maltrato. Entonces yo ahí, si pudiera decir algo, es como, por favor, reconozcamos que los niños y las niñas son personas. Son personas en pequeñito, en porte pequeñito, pero se merecen todo nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto, siempre. Entonces, haría un llamado ahí, por reconocer a, nuestro, a nuestros chicos, chicas, ¿ya? Y que no se olviden, por ejemplo, aquí, para también los que quieren que los cabros estos se vayan peso a los 14 años y que se pudran en la cárcel. La Convención de los Derechos del Niño y de la Niña establece claramente unos niños y niñas desde que nace hasta los 18 años. Entonces frente a esas infancias que han sido marginadas, que han, han, no han tenido a lo mejor ese, ese, esa familia detrás, ese cariño, bueno, hay que pensar en qué hacemos socialmente para que eso se transforme. ¿no? miren Quiero decir algo que para mí fue súper impactante durante el estallido, porque yo por el trabajo que realizo me tocó en algún momento visitar centros de SENAME. Había un cartel que decía, el infierno existe, y se llama Sename. Y eso, me, todavía que lo digo, de verdad se me, me, me emociono porque fue tan duro reconocer eso, y yo creo que todos y todas podemos hacer algo porque, porque le demos una mejor esperanza de vida, unas mejores oportunidades, una calidad de vida digna a, a muchos jóvenes y niños y niñas en Chile. Entonces, es necesario, y aquí también voy a hacer un, un llamado. Eh, las personas que podemos colaborar, tenemos el deber ético de hacerlo. Y cuando digo eso, o sea, hoy día están funcionando, y termino con lo del activo, muchísimas ollas comunes. Si usted conoce, apoye, porque a veces uno no puede, uno por tiempo no puede, o la obligación, o la responsabilidad, o simplemente a veces a realidad uno lo supera y prefiere hacerlo de otra manera el deber ético de colaborar con la transformación social lo tenemos todo, así que siempre hay manera, con tiempo, con plata ayudando, difundiendo, siempre se puede así que yo ahí quiero, eso también creo que es, es muy importante
1: wow sí, qué, qué gran llamado eh, Paloma eh, que uno puede buscar esas pequeñas y una puede buscar esas pequeñas oportunidades de ayudar a uno a una otra eh, cuento un caso súper ajeno, pero yo vivo muy cerca de Plaza Dignidad, y hay gente que no puede salir a marchar, que no puede por temor o por lo que sea, pero es increíble cómo se paran en su hall de sus edificios y refugian a los chicos que vienen corriendo. Solo hacen eso, a lo mejor no pueden aportar nada más, pero ahí hay, ahí hay algo. Eh, me, me quedó mucho esto con lo dijiste de las ollas comunes, eh, mando un saludo desde ya al Club de Lectura Rebelde en Antofagasta que ellos a partir de un club de lectura se organizaron de forma activa para ir a apoyar a ollas comunes hacen liberación de libros eh, y que vamos a tener invitado invitada a alguna de sus fundadoras próximamente aquí en este ciclo conversatorio también así eh, que increíble, maravilloso nos llegó otra pregunta, Paloma, después de esto también, eh, que nos dice ¿qué es lo más cruel que ha pasado desde el estallido social?
0: Es difícil, qué difícil, qué difícil calibrar eso. Uh -huh. Está complicada la pregunta, pero, pero yo, yo soy directa, así que Adelante, por favor. Creo, así que la voy a contestar, sabiendo que creo que las vulneraciones de derechos humanos son, no, no, todos los seres humanos tenemos todos los derechos, son universales, son interdependientes, no podemos hacer jerarquía entre ellos pero sin, sin lugar a duda que hay gente que durante el estallido sus vidas cambiaron eh, para siempre y es deber del Estado el buscar la justicia, la verdad y la reparación. Porque cuando un Estado viola los derechos humanos tiene la obligación de reparar y la reparación está definida como que la persona vuelva a tener la vida que tenía antes, lo más cercano a la vida que tenía antes. ¿Ya? entonces eh, muchas de las personas que a lo mejor estamos escuchando, algunos pueden haber perdido sus trabajos, otras, pero quizás muchas nos beneficiamos digamos de, del 10% y todo y eso se lo debemos a jóvenes que estuvieron ahí sin soltar las calles durante mucho tiempo y personas que, que sufrieron agresiones y que perdieron su vista, yo creo que esa, eso es sí, Chile lo tiene que poder hacer mejor, no pueden pasar 45 años como pasó con los crímenes de dictadura y que las personas sigan sin poder tener acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación. Y ahí uh -huh. quiero, quiero señalar algo también con, con respecto a esto que si hay algo que yo creo que el, el gobierno que venga tiene que poder hacer es reconocerle la voz a las personas, o sea, estaba pensando ¿qué sería la reparación para las Fabiola? ¿Cuál sería la reparación para Gustavo Gatica? ¿Qué sería para ellos que los repararan? Yo quisiera que el gobierno que venga sea capaz de preguntarles a ellos y que el resto demos validez a esa voz. ¿Ya? O sea, que podamos reconocer que las personas que son víctimas de violaciones de derecho humano, tienen que poder decir y exigir cómo esperan que este país repare eh, lo que se realizó. Eh, y que eso esté marcado por la dignidad, obviamente, y que no tengan que estar como hasta el día de hoy. esto este va a salir el documental ahora de, de Rodrigo y de, y de por el caso de de estos jóvenes que fueron, cierto, quemados durante la dictadura, pronto van a, va, se va a estrenar el, el documental de Rodrigo de Negri, entonces uno dice, esa aberración esperamos no volver a pedir entonces la impunidad es algo que no podemos permitir que no ocurra, y no hemos demorado tanto en que este país se atreva a ir sanando lo que nos ha ocurrido por eso yo en esta conversación día no podía no hablar del tema de la tortura de la memoria no podía esquivar eso por eso que creo que necesitamos necesitamos conversar de eso eh, tenemos que poder exigir que esa, esas voces sean reconocidas y que se haga lo que esas personas consideran que es ¿no?
1: oh qué, qué increíble y bella reflexión Paloma exacto eh, yo estaba pensando muy a la rápida y, y también abrimos la conversación a la gente que está conectada tanto en Facebook como que está acá, a quien quieran hacer alguna otra pregunta. Eh, lo vergonzoso que es que Blumen se presente como candidato constituyente. Lo vergonzoso que es que el ex ministro de Hacienda se haya dado cuenta que Chile es caro y quiera ser presidente ahora.
0: Ojalá haya tenido, ojalá
1: obtenga la oportunidad de tener algún cargo de poder donde pueda cambiar eso. Eh, no olvidemos que él celebraba eh, cuando se rechazó el primer retiro de, del 10%. Yo creo que esto que tú estás diciendo ahora eh, es increíble cómo se nos puede pasar por opio a veces que lo más cruel que está pasando después del estallido es eso, que no haya olvido ni perdón, que no pasen 35 años como pasó en la dictadura eh, para que la eh, que haya justicia. Y justicia entendida no como la revancha, sino como que sé que si que no, que no quede impune ninguno de los crímenes que tú nombraste. Gustavo Catica... El, el de Francisca Capillay el de el chico que mataron los Pacos ahora en, en, en Pucón cerca de Pucón, disculpa que no recuerdo el nombre Francisco, creo que era el nombre también, que no queden impunes que no queden impune el, el, el chico que votaron al río Mapoche, que no, que no haya impunidad estamos cansados de impunidad eh, y, y creo que eso es un llamado que hoy día vamos a estar todos esos activistas y, activistas, y, y eh, que le, estamos desde ese lado a que no se olvide. iba a decir algo para más.
0: Sí, que, que en relación a, a, a lo que pasó en el estallido, les quiero recomendar un sitio que es de mi gran amiga Patti Rivera, que se llama AMA Archivo de Memoria Audiovisual. Por favor, véanlo, porque ahí están los relatos de muchas de las personas víctimas del estallido social y además esa, está una breve entrevista, hay un video y están georreferenciados. Eh, cuando cuenta, va, a ser, va a aparecer como un mapa interactivo, así que por favor véanlo porque también es un deber de la memoria, no podemos dejar que esto se nos olvide y tenemos, también mencionaste hace un ratito que la cantidad de chicos y chicas que están en prevención, prisión preventiva contraviniendo todas las normas de derechos humanos, tenemos ahí mucho que hacer y a veces, como yo les decía, si uno no lo puede hacer directamente, puede colaborar, que otros que lo están haciendo cuenten con los recursos para ello. ¿sí? Por eso, el deber ético de, de colaborar y la solidaridad, que es un valor importante, súper importante. Yo quisiera que nuestro sistema de pensiones se basara en ese principio, ¿ah? el principio de la solidaridad.
1: Exacto. Eh... Bueno, estamos llegando al final, Paloma, de este conversatorio del final para la transmisión en vivo de Facebook, nos vamos a quedar unos cinco minutos con la gente que se conectó eh, desde ya agradecerte eh, y a toda la gente que nos vio a través de la transmisión, a la gente que se inscribió acá, recuerden que ese porque Paloma nos tiene una sorpresa y para ir terminando ya este conversatorio eh, dejar una cita con la cual comienza un libro de, uno de, tu, autor, de tu autor preferido como lo dijiste, lo has escuchado acá eh, de José Saramago pero este en el ensayo de la ceguera uh -huh. dice si puedes mirar, ve si puedes ver, repara creo que es como una de las grandes lecciones que nos deja ahí les dejamos desde ya invitados e invitadas a todos quienes quieran seguir participando en si no, tu conversaciones que se pueden inscribir en nuestro sitio web en www.bibliotal.cl el próximo es el sábado 17 de abril a las 5 y media de la tarde y vamos a estar conversando un poco alrededor de la historia del libro, con el gran Paulo Zulavesky y con Marcela Mercado. Bien, me despido desde ya, y agradecerte eternamente, Paloma, por estar aquí con nosotras y nosotros.
0: Muchas gracias a todas y a todos por los comentarios los saludos, pero después ver ahí la transmisión para, para poder ahí saber quiénes eran ya, así que un abrazo gigante, y recuerdan que leer es resistir, así que vamos con, con la literatura
1: Gracias Paloma, y muchas gracias a Fulgor por el apoyo técnico en esta transmisión a través de Facebook